0: la clase de hoy. a tocó un tema muy interesante, muy interesante. El tema de hoy es uno de los temas más esenciales, como todos, pero en el judaísmo este tema toma una parte muy central y es el tema de la Abdalá. La Abdalá. la Abdalá significa la diferenciación, el poder diferenciar, la capacidad de diferenciar. Como ustedes saben, hay una mitzvá en la Torah de hacer Abdalá todos los mozai Shabbat. Cuando acaba el sábado en la noche, cuando acaba Shabbat, hay una mitzvá muy importante que la Gemara trae, que la persona que hace Abdalá, que diferencia, la traducción de la palabra Abdalá es diferenciar persona que hace a Abdalá que diferencia entre Shabbat y los días de la semana, entre la santidad del sábado y los días de la semana, toma una copa de vino, o sea, se toma algún eh, incienso que dé algún olor, o una fruta, o cualquier planta, y se dice, Bore me es", se prende uno, una vela, y se dice la veraja, pero la veraja de la Abdalá es, Amabdil Ben Kodesh lejol", que el que diferencia, Hashem es el que diferencia entre, entre, la, entre la santidad de Shabbat, los días de la semana, entre la luz y la oscuridad. Interesante. Esta verajá es muy interesante, es una verajá muy importante, y es una bendición que se dice en, en, en la Amida. Se dice cuando se acaba Shabbat, cuando se reza el resto de la Amida, y se dice en Jonen Adat. Jonen Adat significa... La verajá que decimos que Dios nos da inteligencia. Es la Torah porque para poder diferenciar se necesita inteligencia. Se necesita poder tener inteligencia. Entonces, aquí es un tema muy interesante el que voy a entrar. Es que la Abdalá, para la Torah, eh, es un tema muy importante. Tenemos una verajá que decimos de la Abdalá el sábado una noche en la, en la mitad Tenemos todo el, el ritual de la Abdalá que se hace. ¿por qué es tan importante la bala? ¿Por qué es tan importante la diferenciación entre Shabbat y los días de la semana? Aparentemente, <coughs> habría una, una explicación para entender esto, pero diferenciar entre la luz y la oscuridad, ¿quién lo diferencia entre la luz y la oscuridad? Cualquier persona, eh, cualquier animal en el mundo, cualquier creación puede diferenciar entre la luz y la noche, no es que se necesita una gran sabiduría para poder diferenciar. ¿Por qué digo que Shabbat sí tiene su tiene su tema, porque Shabbat es un día común aparentemente, una persona que no entiende de conceptos espirituales que no tiene sensibilidad espiritual las personas que son sensibles espiritualmente saben, saben sentir la diferencia entre Shabbat y los días de la semana en Shabbat se siente otra cosa, la Neshama el alma de la persona está mucho más inspirada, está más eh, eh, lista para recibir eh, un nivel espiritual elevado entonces necesita decir, bueno, hoy era Shabbat, hoy era un día especial, pero mañana o oh, acabando Shabbat ya es un, un nivel de diferente espiritual en el mundo. Pero entre la luz y la oscuridad. ¿Qué comparación? Shabbat se entiende, pero cualquiera de la semana aparentemente no se entiende. Pero el tema es muy interesante. ¿Por qué? Porque no hay que saber diferenciar entre la luz y la oscuridad entre las 12 de la mañana y las 12 de la noche. En un momento en la madrugada donde de repente los, los gallos empiezan a cantar. Entonces, espera, ¿por qué están cantando? Todavía es de noche. ¿Te das cuenta de la hora que cantan los gallos? Todavía es de noche. Pero no, en verdad, el cielo está... Ya se está poniendo un poquitito azul. Ya empezó a cambiar. Ya no está el mismo color. Pero es algo muy... Es un cambio muy tenue, es un cambio muy eh, sutil, que una persona normal... Tiene que poner mucha atención para darse cuenta que el cielo ya no tiene ese negro tan pesado, tan oscuro, ya empezó a hacerse más, eh, más suave y empieza a cambiar el color. Pero el gallo entiende, tiene esa capacidad para diferenciar, ¿no? La capacidad para diferenciar es algo, es uno de los regalos más grandes de Dios que le dio al ser humano. La persona no podría diferenciar entre qué es verdad y qué es mentira. Imagínense lo que serían los seres humanos en este mundo, sin poder diferenciar, sin poder esa capacidad que Carlos uno nos dio para diferenciar en el entendimiento. Pero es una cualidad, es una virtud que se puede desarrollar. Los seres humanos podemos desarrollar esa virtud de saber diferenciar. ¿Y en qué, a qué quiero llegar hoy? ¿A qué quiero, ¿En qué quiero enfocarme hoy? Hay muchas cosas que la persona tiene que diferenciar. Voy a dar algunos ejemplos. Pero la persona tiene que saber diferenciar ¿sí? entre cuando una idea tuya, cuando un pensamiento tuyo es un pensamiento que viene, que nace de la imaginación, de la fantasía, que es irreal a cuando es un pensamiento y una emoción que viene, que se crea de la lógica, de la inteligencia, del pensamiento profundo. ¿Sí? Los seres humanos nos cuesta mucho trabajo, más de lo que nos imaginamos, es tener esa capacidad de diferenciar. Nos pasa también con las personas que están enfrente, más también con las personas que están afuera. Nos cuesta trabajo diferenciar y entender, poder diferenciar, decir, este comentario que me hizo tal persona es un comentario objetivo, es un comentario que viene de una persona que está haciendo una crítica constructiva hacia mí, es un comentario que viene de una parte bondadosa, de una parte profunda, de una parte inteligente, cuando una persona me hace una crítica, o este comentario viene... De una parte, de otra persona, de una envidia, de un enojo, de un celo, de una emoción, de un mal día que tuvo. Y entonces la persona, cuando sabe diferenciar, cuando sabe diferenciar de dónde viene ese comentario que la otra persona hizo, entonces la dimensión que tú le das al comentario es completamente diferente y distinta. Me encanta poner el ejemplo de los niños. Me fascina el ejemplo de los niños. Me fascina. Eh, porque, porque nosotros, los, yo, yo siento que los adultos tenemos una parte muy infantil, que esas son las partes que pues, nos hacen que de repente nos atoremos en nuestro crecimiento personal, las partes infantiles si pues, te das cuenta cuando se pelean los niños chiquitos seguramente en su casa o en cualquier lugar han visto cómo de repente un niño le dice a otro es que tú eres feo ¿no? o eres malo o cualquier tipo de adjetivo calificativo despectivo ¿Qué hace el niño? Mira, mi papá. Es que mi hermano me dijo que soy malo. El papá se ríe, ¿no? El papá como que es, o sea, que sí se ríe. A ver, no le digas así, no le digas a tu hermano, lo regañas. Pero tú te das cuenta que el niño, el niño, o de repente el hermano le dice, tú no vas a jugar. Y dice, es que mi hermano me dijo que yo no puedo jugar. Pero está el papá ahí junto a él. El papá obviamente es el que va a decidir quién juega y quién no juega y por supuesto que va a meter a todos los hijos a jugar. Pero el hermanito le dijo, tú no vas a jugar. Se acabó. El niño le cuesta trabajo diferenciar. Poder separar en su mente y decir, a ver, mi hermano me está diciendo esto, pero no porque él me dijo, quiere decir que esto así va a ser. Aquí está mi papá. Y es diferente el estatus de mi papá que el estatus de mi hermano. El niño chiquito de tres o cuatro, cinco o seis años. A veces no lo puede comprender. No tiene esa capacidad de diferenciar. Y en los niños te vas a dar cuenta que cualquier comentario que escuchan lo pueden tomar como que es la ley y como que no existe otra perspectiva en la vida. Es la única perspectiva que hay. ¿No? Pero un adulto, en teoría, en teoría tendría que poder diferenciar. Tendría que poder diferenciar y decir, a ver, espérame tantito, no todo lo que la gente me diga significa que eso soy. ¿Cuánta gente vive sufriendo? Porque no significa que a nadie nos gusta y que no tenemos que ser sensibles nosotros con otras personas con los comentarios que hacemos. Tenemos que ser sensibles, sin duda. Y, y que a veces hay comentarios que pueden hacer sentir mal a la otra persona y es, es, tenemos que tener mucho cuidado porque ya les dije muchas veces que ven Adán que las cuestiones interpersonales son muy delicadas en el cielo. Estamos hablando aquí de la persona que escuchó el comentario por alguna razón te, escucho, te, 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 te tocó escuchar un comentario sobre ti de primera instancia nos cuesta mucho trabajo filtrar y tener esa, ese filtro ¿qué que hacen los filtros? en verdad, diferencian, pues diferencian ¿no? entre lo que está sucio y lo que está limpio solamente dejan pasar lo que está limpio lo, que está sucio. lo, lo detienen para que no pase ¿no? cuando tú tienes en tu capacidad intelectual en tu mente tienes que tener un filtro en el cual cuando escuches, filtres no todo lo que el otro diga significa que así es. Tienes que poder diferenciar qué comentario vino de una persona que se siente mal, que es una persona que es intensa, que a veces dice comentarios pesados, que no lo hace en contra de ti, que lo hace porque es una persona que tiene sus propios problemas en su vida, etcétera, 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 etcétera. A como si tú estás recibiendo un comentario o un adjetivo calificativo que te califica que te hace sentir de menos de algún punto, que viene de una persona que es Dios, y que su comentario no tiene, otra, no tiene otra, otro entendimiento más que el que tú le estás dando de manera literal. Y si él dijo que tú eres así, eres así, y te puedes quedar ofendida y sentida y pensando, ¿cómo me dijo eso? Es que yo no soy así, ¿cómo puede ser que me dijo? Bueno, dijo, ¿por qué no diferencias...? La verdad es muy importante ¿o? diferenciar entre la luz y la oscuridad, entre el Shabbat y los días de la semana. Tienes que saber diferenciar. ¿Qué pasa con este comentario? ¿Vino de quién? Vino de una persona que tuvo un mal día, de una persona que estaba enojado contigo, de una persona que, que puede ser, y ojo con lo que les voy a decir, eh, que lo que esa persona dijo tiene algo de verdad. Es muy diferente. a Que tenga algo de verdad, a que todo sea verdad, que sea absoluto. O es sea, que lo que dijo tenga algo, pero no todo. Y entonces, cuando tú filtras y sabes diferenciar y decir, ok, una parte de lo que dijo puede ser que sea." pero una otra parte de lo que dijo está exagerada. Y yo puedo diferenciar entre lo que está exagerado en sus palabras y entre lo que tiene una parte objetiva. Y puedo diferenciar entre la motivación, que lo hizo porque está enojado conmigo y no, que en verdad me está diciendo un adjetivo para que yo mejore o porque me quiere decir... La verdad, me está diciendo lo que en ese momento sintió estando enojado, o estando triste, o estando con un mal día. Hoy quisiera Z Habrá veces que sí, habrá veces que no. No existen absolutos, no existen ángulos verdaderos, que no exista otro ángulo en el mundo. es un ángulo. Pero lo que pasa es que los seres humanos de repente escuchamos comentarios y se acabó nuestra vida. Y estamos enojadísimos, y estamos sentidísimos, y estamos ofendidísimos por lo que el otro dijo. Bueno... Está mal que lo otro haya dicho, pésimo. Está mal hacer sentir mal a la otra persona. No, no, estoy, no estoy cuestionando en este momento el tener cuidado con las palabras que le decimos a otras personas. Eso no hay duda. Entonces, ahorita, ¿por qué tú recibes o le das la fuerza, la importancia a la otra persona y a su comentario como si en el mundo no existiera? A ver, ¿qué piensas tú? ¿Por qué tú no tienes su pensamiento y dices, a ver, ese es su pensamiento, ese es su ángulo, esa es su forma de ver la vida? Yo tengo otra perspectiva, yo tengo otra forma de ver la vida, yo tengo otra perspectiva de la vida que no es esa, que es otra. Y la mía también cuenta, y la mía también vale. Es más, mi perspectiva, es mi perspectiva, ¿no? O sea, es, es mi perspectiva. Les voy a decir algo muy interesante. ¿eh? Esto que les voy a decir está impresionante. Yo no digo que los seres humanos no nos autoengañemos y hay veces no tengamos una perspectiva errónea de nosotros mismos. De hecho, ahorita les voy a demostrar como muchas veces sí. Pero, sin duda, ¿quién se conoce más? Tú te conoces más que lo que el otro te conoce porque tú conoces todas las áreas de ti y la persona que está fuera de ti a lo mejor conocerá unas cuantas áreas de ti pero no conoce todas tus áreas. Y si los seres humanos no somos una sola área, somos muchas áreas. Somos el, el conjunto de muchas virtudes y de muchos defectos que estamos viviendo en la vida y que hacemos muchas cosas bien y otras que podríamos hacer mejor. Pero las personas que están enfrente de nosotros normalmente nos van conociendo por ciertas facetas de nuestra vida, no nos conocen en todas las facetas y en todas las áreas, como esposo, como papá, como comerciante, como persona, como filósofo, como profesionista, no, por lo tanto, ¿cuánto peso le tienes que dar a un comentario que viene de un ser humano, que viene de una persona, que a lo mejor, si tú tienes la capacidad de diferenciar y decir, no, 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 espérame, es como el niño, imagínense el niño chiquito que tuviera esa capacidad de diferenciar, y vea que el, está, el hermano está enojado porque no le dio papas, y vea, tú no vas a jugar, que el niño diga, ah, tú me estás diciendo eso porque no te di papas, pero aquí tú no eres el que mandas. Primero que nada, tu comentario vino porque estás enojado porque no te di papas. Y segundo, tú no eres el papá. Por lo tanto, lo que tú digas no significa que así va a ser. El que decide si juego no es mi papá. Ese niño se tranquilizaría, se reiría y seguiría jugando Nintendo. Si nosotros pudiéramos diferenciar y decir, a ver, ¿de quién viene este comentario? ¿De tal persona? ¿Por qué me lo está diciendo? Por esta, esta esta, esta, razón, perfecto. Tercero, ¿qué opino yo? ¿Por qué no te das a ti mismo? ¿Por qué para los seres humanos es tan importante la confirmación? ¿no? Es que yo te digo, es que tú, ¿qué opinas de ti? ¿Que eres buena persona? Sí, sí, soy. pero es que el otro dijo que no soy. Y si el otro dijo que no eres, porque el otro dijo no eres. Porque no podemos diferenciar entre la fuerza que le damos a la a otra persona y la fuerza que le damos a nuestro pensamiento. Entonces, si nos damos cuenta muchas veces en nuestra vida, muchas veces, no nos damos a nuestro pensamiento el valor necesario. No, no nos damos a nuestro pensamiento el valor necesario. Eh, ¿sí? No nos damos eh, eh, el valor a nuestro entendimiento de la vida, a nuestra percepción del mundo. Oye, tú te conoces a ti, seguramente que no eres perfecto y seguramente que tienes muchísimos errores que tienes que cambiar, pero seguramente que tampoco eres lo que el otro dijo de manera absoluta. ¿Y por qué entonces nos enganchamos y nos involucramos con las ideas de otros seres humanos y es tan importante la confirmación de una persona externa? Es tan importante. No, pues, estamos tan dudosos de, nuestro propio, de, nuestro, de nuestra propia imagen de quiénes somos, si realmente somos valiosos, buenos, etcétera, etcétera, en todas las áreas. Necesitamos que venga de afuera la confirmación. Necesitamos que venga el de, de enfrente y te diga no, tú eres muy importante, no, tú eres muy bueno. Ay, yo... Ay, qué bueno. Oye, pero diferencia, Abdalá. Entonces la Torah te dice Abdalá, la mitzvah de Abdalá es importantísima. Tienes que diferenciar entre la luz y la oscuridad, pero no cuando es de día y de noche. Y muchas veces en el día y en la noche no podemos diferenciar, porque hay veces es tan claro como el día y la noche que el comentario de otra persona vino en un momento de enojo o en un mal día que tuvo o en una situación de envidia o de ser. ¿Cómo le vas a dar un peso muy grande a un comentario que viene de una persona así? ¿Por qué tomas las cosas sin filtrar? ¿Por qué no puedes filtrar lo que el otro está diciendo y de quién lo está diciendo y en qué momento lo está diciendo y después pensar qué opinas tú sobre ese comentario y tener un filtro en tu mente que no pueda pegar en tu corazón y que no te trone y te tira y dices, ya no sé qué hacer con la vida, así piensa el otro de mí. Sea papá, mamá, mi hermano, mi primo, mi esposo, el que sea. Hay que saber filtrar y diferenciar y usar la fuerza del habla. Ahora, ahí viene lo impresionante. Aparentemente, cuando se trata de un comentario que es, ex es externo, ¿sí?, nuestra mente no tiene tanta fuerza como para poder decir, pero eso piensa él, yo pienso diferente. Y honestamente, pues, lo que escucho de ti no me hace tanto ruido y no me hace tanto daño y no me hace sentir mal. Les voy a decir un ejemplo. ¿no? Les voy a decir un ejemplo ¿no? Si pues, va caminando por la calle y de repente una persona les grita, tú eres de China, chinito. Yo creo que una persona sana mentalmente se ríe. Nadie va a ir al espejo y decir, soy chino, seré chino. Me dijo chino. Soy chino. Nadie hace eso. ¿Por qué no? tiene que queda claro. ¿Y por qué el otro dijo así? ¿Por qué dijo, dijo? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué dijo? ¿Qué, qué, 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 qué tomó? Qué, eh, ¿Qué estado emocional y mental estaba cuando lo dijo? No sé. No me importa. No, no me hace ruido. Hay veces tenemos que poder diferenciar y poder tener un filtro y un escudo que aparentemente no tenemos para poder enfrentarnos a, las, a los pensamientos que cualquier o las, las palabras que cualquier otra persona nos dice en nuestra vida. Ok, punto número uno. O sea, aparentemente nuestra, nuestra mente no tiene esa contundencia ante nuestra, a, a, ante nuestra imagen personal de poder decir, ok, tú piensas de una manera, yo pienso de otra. Ok, dudas sobre lo que tú crees y le das mucha fuerza al pensamiento de la otra persona. Ahora voy a, voy a tener un caso donde no dudamos de nuestros propios pensamientos donde sí tendríamos que dudar. Donde no diferenciamos, donde sí tendríamos que diferenciar. ¿Y en qué caso es? Cuando de repente la imaginación nos traiciona a todos los seres humanos. Esto que les voy a decir está impresionante. A todos los seres humanos, la imaginación nos traiciona. El Yetzirá nos traiciona. Y, y los pensamientos trágicos nos, nos traicionan. Y de repente estamos pensando y tenemos un conflicto o un tema que resolver en la vida económico, interpersonal, de qué es lo que sea. Y de repente la mente te hace pensar, te lleva a un lugar donde ya estás viviendo una situación súper mega trágica y donde esa situación que tu mente te lleva a vivir de angustia, de miedo, de situaciones incómodas, de emociones muy, muy intensas, muy difíciles, ya las estás viviendo como si son reales. Ya tu mente te... te te creó todo un escenario trágico en el cual tú acabas casi, casi destruido o en una situación muy, muy difícil, que ya está sufriendo, ya la persona no puede comer, no puede estar, no puede dormir, de esos pensamientos y de esas ideas de eso que va a suceder tan duro. Oye, te puedo hacer una pregunta, ¿sí? ¿Por qué no dudas? ¿Por qué así como cuando el otro te dice algo y tú piensas diferente, pones en duda tu propio pensamiento ante el pensamiento del otro? Decir, ¿Qué dudas de tu pensamiento? ¿Por qué cuando de repente tenemos esas imaginaciones fantasiosas, súper irreales, que nos generan un miedo y una angustia terrible, como si ya lo estuviéramos viviendo en este segundo? ¿Por qué no dudas? ¿Por qué no dudas de esos pensamientos? ¿Por qué no dices? A lo mejor este es un pensamiento creado por mi etzer y no es un pensamiento que viene de una parte sana de mi mente, no es un pensamiento que viene de una parte eh, lógica, de una parte precavida, de una parte que me está diciendo, cuidado con el futuro, tienes que preocuparte por tal y por tal y por tal razón, sino a lo mejor viene de una parte de mí, de una parte del Yetzer Hará, más, y Hará? Más eh, una, una, una fantasía trágica y real, que es una fantasía, que es una imaginación, que no estás ni cerca de llegar a esa situación, que estás hoy en día en una situación muy buena en comparación a esa idea trágica que tú tienes en tu vida. Y la persona siente que ya está a punto de llegar, que está un segundo de esa situación trágica. ¿Por qué no dudas de ese pensamiento? ¿Por qué no tienes la diferenciación en tu mente de poder decir, este es un pensamiento creado por el instinto del mal, creado por el etcétera que me quiere generar angustia, que me quiere quitar mi emuná, que me quiere quitar mi confianza en Dios, que me quiere quitar mi tranquilidad, Duda, simplemente pone en duda ese pensamiento. No lo tomes en tu mente como un pensamiento absoluto, seguro. Porque si tú dudarías de ese pensamiento que tienes, fantasioso, que no viene de una parte lógica, que no viene de una parte profunda, normalmente los pensamientos profundos, voy a decir un secreto, los pensamientos profundos requieren un esfuerzo en tu pensamiento. Las ideas que llegan sin cesar en tu mente, sin parar, ideas eh, que te generan emociones de angustia y de miedo difíciles que ni siquiera tienes que hacer esfuerzo y llegan, normalmente vienen de la fantasía y del pensamiento de la imaginación y de, los pensamientos profundos, lógicos requieren un esfuerzo mental, cuando tú estás en un trabajo en un negocio y necesitas hacer cuentas necesitas hacer un esfuerzo, necesitas poner mucha atención no te estás así, te llegan los números de repente ya hiciste todas las cuentas del negocio Casi, casi te dormiste y de repente llegaron todas las cuentas del negocio. Tienes que poner mucha atención a los números. Tienes que pensar muy bien y analizar. Requiere una concentración. Normalmente la imaginación y los pensamientos de angustia no necesitan concentración. Al revés. Puedes estar haciendo lo que sea, pum, te llegan a tu mente. ¿Qué cosa tan interesante? ¿Qué cosa tan interesante? Cuando otra persona te dice algo que es algo que te hace sentir mal y tú piensas diferente que él. Y te dices que tú eres el peor esposo, el peor papá, o eres una persona muy deshonesta. Y puede ser que tengas algo de deshonesto, pero no eres el más deshonesto del mundo. No lo sé, cada persona con sus, con sus temas personales. Pero en un caso real donde tú a lo mejor hiciste algo que no tenías que hacerlo de la mejor manera en el mundo, pero no significa por eso que eres un delincuente. Pero el otro te es dice que eres un delincuente y tú, sí soy. Bueno, a lo mejor tiene algo de verdad, pero ¿por qué no pones en duda... El pensamiento del otro. Y si sí pones en duda tu pensamiento que tienes sobre ti. En, sobre ti dices, no, es que yo creo que no soy, pero es que él dice que sí soy, pues es que ya no sé. Ya estás en duda. Ah, muy bien. En ese caso que tendrías que darle una fuerza a tu pensamiento, que es un pensamiento que más profundo, que necesitas más, que requieres un análisis, no le das la fuerza necesaria. Pero cuando viene un pensamiento de imaginación trágico que te lleva a fantasías que en el futuro tu vida se acabó y tu parnasada de dónde lo vas a sacar y se acabó el mundo y que va a ser de tus hijos y tus nietos y ya te ves en la calle pidiendo limosnas y una vida. Oye, me tranquilízate, jabobito en mi vida. ¿Por qué no te das cuenta que esos pensamientos no vienen de una parte profunda, ni una parte sana, ni una parte amable de ti? Vienen totalmente del IETSERARÁ, que no está más que generando fantasía e imaginación en tu mente. ¿Por qué no te puedes dar cuenta de esta idea? Cuando tienes que darle fuerza a la mente, no se la das. Cuando tienes que poner en duda esos pensamientos. Eso se llama la posibilidad diferenciada pues sí, a diferenciar. Les voy a decir otra situación interesante en la vida. Una situación muy interesante en la vida donde a veces nos cuesta trabajo diferenciado. ¿no? Cuando le, te, le pasa algo a una persona que está enfrente de ti y te lo platica, te platica su historia, qué le está pasando. De repente sientes que te va a pasar a ti. pobre Qué situación tan difícil. Óyeme, diferencia. Él tiene una vida. Él tiene una situación. Es diferente completamente a ti. Es que es... es que, el ser humano, de las cosas que más trabajo nos cuesta, y eso es lo que dice Rabol, tiene todo un libro que habla de la diferenciación. Se llama el libro, se los recomiendo mucho. De hecho, Belineder a ver si empieza un curso sobre este libro, se llama Quiniandad: Cómo adquirir el. el, el eh, eh, ya tenemos un curso en la, en la aplicación de Editora sobre Quiniandad, ya tenemos ahí un, un curso. Cómo tener diferenciación en la vida sobre muchos temas, sobre muchas partes de la vida, se corre esta idea de cómo poder diferenciar en la vida, de cómo saber porque eso nos, nos, nos va a generar muchísima salud mental nos da pues muchísima salud mental porque nos, nuestras relaciones interpersonales todos los días, cuando tú hablas con una persona, si tuviéramos ese filtro en el cual podríamos diferenciar la capacidad de diferenciar es una es, una, es un nivel espiritual súper elevado que no tiene nivel, que no tiene precio